0: ¿Te gustaría tener mayor control sobre tus pensamientos? ¿Tener orden, equilibrio en tu vida? Yo creo que a todos nos gustaría eso. Pues si es así, no te puedes perder. El resumen del libro El monje que vendió su Ferrari. Un libro publicado originalmente en el 96, luego republicado en el 99. Escrito por un señor llamado Robin Sharma. Si te suena el nombre es porque es el del club de las 5 de la mañana, que algunos maldicen todos los días. Y es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un resumen, con un análisis de un libro. de Un libro fantástico, pero libro de autoayuda. Y entonces aviso ya de entrada que hay gente que dice ¡No, los libros de autoayuda no ayudan! Bueno, vamos a ver qué tal nos ayuda. Al final son muchas cosas que hay en los libros de autoayuda que son de lógica, que son cosas que hemos escuchado siempre, toda la vida. Son Al final son cosas normales de entender, pero que no aplicamos. Y al final un libro de autoayuda lo que hace es presentar muchas veces ideas que tú ya conoces o ideas que no conoces, también puede ser, pero ideas que ya conoces y te, y te propone formas nuevas de aplicarlas. Hoy vamos a ver un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, uno de esos títulos súper reconocibles, libro que lleva, pues no sé, décadas en las librerías y que, y que muchos conocemos y que hemos leído y que tiene que ver con esa forma de escritura que son las parábolas, las historias para explicar o para darnos mensajes. Hemos traído durante mucho tiempo ese tipo de libros, normalmente en el especial de Navidad de libros para emprendedores. Pero ahora voy a intentar, voy a intentar atacar, en este caso, este libro que, que tiene pasos muy claros y muy definidos y vamos a estructurarlo de forma que sea muy agradable, espero el resumen y el análisis que te traigo. Vamos a hacer una cosa, voy a hacerlo bastante ágil, el libro es muy pequeño, en realidad se lee muy rápidamente, entonces lo que quiero es invitarte a que, a que visites este resumen en el que te traigo siete pasos que te van a permitir crecer y tener una vida mejor, buscar la felicidad como decía Will Smith en aquella película, pues nosotros también buscamos lo mismo, tener más pasión, más energía, más enfoque y para eso, esta historia de abogados que lo dejan todo, que venden su Ferrari y se convierten en monjes yéndose al Tíbet, a lo mejor te inspira. ¿Quiere decir que para eso te tienes que ir al Tíbet y vender tu Ferrari? <risa> para nada, para nada. Pero a lo mejor te inspira para ver que nosotros también podemos hacer cambios en nuestra vida. Y lo más importante, gran mensaje del libro, casi todos los libros de autoayuda, y es que el poder está en tus manos. Si tú quieres cambiar las cosas, Tú decides cambiarlas y en el momento en que lo decides, lo pones en práctica, pasas a la acción, como decimos por aquí, y los cambios llegan a tu vida. Vamos a hablar de, del monje que vendió su Ferrari. Un libro publicado originalmente autopublicado en el 96, luego republicado por HarperCollins en el 99, escrito por un señor que se llama Robin Sharma. Robin Sharma era por aquel entonces abogado y deja la abogacía precisamente por un tema de saturación. Este libro plasma parte de esa idea de esa vivencia de Robin Sharma evidentemente la viste con una con una historia realmente, pero bueno, podemos hablar un poco de la experiencia vital de este autor que lo plasma de una forma que, que se encuentra una serie de verdades que a esta persona le cuadran y lo convierte en esta historia tan famosa y tan reconocible. Vamos entonces a atacar este libro ya directamente y vamos a hablar de Julian Mantle. Julian es el protagonista de nuestra historia. Julian es un famoso, exitoso abogado, mucho dinero y, y tiene de todo, ¿eh? tiene la mansión, tiene trajes de Armani, eh, vamos, tiene todo, el Ferrari todo, evidentemente, ¿no? Pero está estresadísimo con el trabajo, sigue trabajando y trabajando, nunca se relaja, es un perfeccionista y, y básicamente se dedica a la abogacía, está en los juicios, trabaja 18 horas al día y básicamente pues está estresado a, no, a más no poder. Con él trabaja un interno, un becario que se llama John y que es importante en esta historia. Luego, luego se van a reencontrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Julian, eh, nuestro protagonista, está perdiendo su pasión. Está perdiendo su energía. Está perdiendo su enfoque. En vez de ser brillante como era antes en los juicios, ahora ya no lo es tanto. Eh, eh, bebe demasiado, fuma demasiado, come demasiado. Su estilo de vida es horrible. Cada vez se engorda más, eh, su... La pinta que tienes de alguien que es más mayor de la edad que, que tiene realmente, la cosa no pinta bien para Julian. Y esto es algo, y, que, y pauso aquí un momento, esto es algo en lo que la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido probablemente muy identificados. Si eso es así, esta historia a lo mejor también es para ti. Continúo. Julian estaba en esta situación de, de excesos a nivel físico, a nivel personal, y la cosa no pintaba bien. No pinta nada bien hasta el hecho de que Julian tiene un ataque al corazón. En medio de un juicio, colapsa con un ataque al corazón. Y mientras está en el hospital, decide que ya no quiere seguir siendo abogado, que ya tiene suficiente. Entonces, en el momento en que se recupera, finalmente, exitosamente se recupera, Julian decide vender todos todos sus bienes materiales, por una fracción de, de su precio, y se lleva lo poco que le queda, se lo lleva consigo y se va para la India en busca de guía en su vida. Hacemos una pausa ahí, ¿por qué? Porque Julian se va durante tres años y lo volvemos a ver de regreso tres años después no ha hecho ningún tipo de contacto con las personas con las que había trabajado, con John, con nadie del bufete de abogados, no contacta con nadie en esos tres años. En estos tres años, John, el que había sido el becario, pues ha ido desarrollando su vida personal y profesional alrededor también de la abogacía y está llegando al mismo punto prácticamente en el que Julian estaba, un punto en el que tiene una familia, tiene una estabilidad, en teoría, en, en lo personal y en lo profesional, pero empieza a verse igual de quemado que lo había estado Julian tres años antes. En eso, que Julian reaparece. Nuestro protagonista reaparece, vuelve, aparece en la oficina de John y ahora resulta que la persona que estaba fuera de forma completamente está completamente en forma, saludable y feliz. Y no solo parece años más joven, parece décadas más joven que antes del ataque al corazón. La transformación es tan extrema que a John le cuesta reconocerlo a, a primera vista. En su reencuentro, los dos ex compañeros de trabajo pues, empiezan a hablar de, pues, bueno, pues de, de lo que le llevó a dejar su trabajo a Julian y empieza a hablar pues, eso del doctor. Le decía que con este nivel de estrés eh, vas a tener una mala noticia muy pronto y así fue. Y además pues, todo eso se junta con la sensación de que de que estaba perdiendo su pasión. Lo mismo que a John le está sucediendo. Entonces empiezan a hablar de su viaje. De hecho, el, el libro se relata bueno, pues que quedan para cenar y todo eso. Vamos a dejar esa historia, esa historia por ahí aparcada porque básicamente nos vamos a centrar en el viaje de Julian y por qué Julian regresa y por qué podemos aprender nosotros muchas cosas del viaje, de esos tres años de transformación de nuestro personaje. Este Julian... Se fue, efectivamente, vendió todo y se fue a la India. Y llegó a la India buscando profesores, buscando guía. Allí se encuentra con un ex abogado también que le empieza a hablar del propósito, ¿no? De que, de que su propósito es servir a otros y Julian decide que esa persona sea el, eh, su maestro, ¿no? Quiero que tú me enseñes porque tú ah, me entiendes perfectamente, fuiste abogado, has pasado por lo mismo que yo, y el, y el otro, el, el ex abogado, le dice, no, yo no, no creo que vaya a ser un buen maestro para ti. Pero te propongo una cosa, te propongo que busques a los sabios de Sivana. Los sabios de Sivana son un grupo de monjes que viven en las montañas por allá en el Himalaya y que muy poca gente ha llegado a alcanzar porque está, está muy difícil llegar a donde están estos monjes que son los sabios de Sivana. pero el, el ex abogado le dice, bueno, mira, está por ese rumbo tira para allá y a ver si los encuentras con un poco de suerte. Yo soy muy mayor, yo nunca he podido ir a buscarlos porque el viaje, el territorio es tan agreste que yo no he podido llegar. Y te aquí que Julian dice: Bueno, pues está bien, pues voy a buscar a estos sabios de Sibana, de los cuales quiero aprender y quiero buscar una, una, ver, una, mejor, una mejor versión de mí mismo. Y lo que hace es empezar ese viaje que dura una semana y va ahí cruzando el Himalaya, intentando llegar a encontrar a esos sabios. Y efectivamente se cruza con una, con una persona en ese camino tras una semana, caminando por esas montañas, y esa persona resulta ser... Un sabio de Sibana. Y esa persona dice, bueno, pues sí, efectivamente soy uno de los sabios y, y te felicito porque muy poca gente ha llegado aquí. Hace años que no llegaba nadie. Y eso quiere decir que, que tienes muchas ganas de crecer, muchas ganas de mejorar. Claro que sí vente con nosotros. La única que le, condición que le pone el sabio, que por cierto se llamaba Yogi Raman, el sabio le propone que sí, que puede llegar con ellos, pero con una condición. Debe llevar todo lo que aprenda de nuevo a su, a su casa, de nuevo a su país y compartirlo con la mayor cantidad de gente posible dicho y hecho, se compromete a ello nuestro amigo Julian, acepta y eso pues lo llevan a Sivana. Sivana es el, el sitio, una pequeña una pequeña aldea escondida en las montañas donde viven estos, estos sabios, llega allí y bueno pues le sirven, con, allí comen fruta, comen verduras, son muy felices, están todos muy saludables y, y parece toda una cosa muy tranquila ¿no? comparado con el sitio donde él viene Julian, que es eh, un sitio súper acelerado de vida occidental, muy acelerado encuentra muchísimos cambios. Entonces, después de unas semanas, empieza a notar cambios y empieza a aprender de los sabios. Y lo que viene a continuación en este libro y que te voy a, a relatar es básicamente los siete aprendizajes, los siete aprendizajes que forman parte, parte de este sistema Sivana que, que relatan en el libro, que son siete aprendizajes, siete lecciones que nosotros deberíamos también incorporar en nuestra vida para tener una vida más feliz. Esas siete lecciones por, forman parte de, de lo que llaman las siete virtudes principales. Y esas siete virtudes principales tienen que ver con la mente, con el propósito, con el kaizen, con el autocontrol, con la gestión del tiempo, con la ayuda a otros y con lo de vivir en el ahora. Esas siete virtudes se enseñan en el libro en, en una historia, a través de una historia muy sugerente. Y ahí te va el, el setup, la configuración de la historia, porque esa historia nos va a actuar, nos va a servir como una forma fácil de memorizar cada uno de los puntos, cada uno de los pasos. Imagínate, esta es la mini historia, es una historia muy pequeña, Imagínate que estás eh, sentado en el jardín más increíble, más en paz que has visto en tu vida. En el centro de ese jardín hay un faro rojo de seis pisos de altura. De repente, la puerta que está en la base del faro se abre y aparece un gigante, un luchador de sumo de casi tres metros de altura, de 300 kilos de peso, que se planta en medio del jardín. Está completamente desnudo, como están prácticamente siempre los luchadores de Sumo, excepto por un cable que es de color rosa y que básicamente actúa como ropa interior. Ese luchador de Sumo encuentra un reloj de oro, lo recoge, se lo pone e inmediatamente cae inconsciente al suelo. De repente... El luchador de sumo inconsciente recupera la conciencia cuando siente, cuando siente el olor de rosas y se despierta y se levanta de nuevo. Al levantarse lo hace otra vez vigoroso y fuerte y se sorprende por lo que ve. Porque lo que ve es un largo camino con diamantes incrustados que se pierden la distancia el luchador de sumo empieza a, a caminar, empieza a recorrer ese camino de diamantes que le va a llevar hasta la eterna felicidad. Esto que, que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es la historia, la fábula sobre la que vamos a trabajar estos próximos siete pasos. Estos próximos siete pasos que tienen que ver, recuerda el jardín, el faro, el luchador de sumo, el cable en rosa, el, el reloj, la, el olor de rosas. Y el, el camino de diamantes, todo eso lo vamos a revisitar en este resumen que vamos a intentar hacer de la forma más ágil posible. ¿Por qué? Porque estos, estos elementos de esta historia en realidad son siete metáforas. El jardín, el faro, el luchador de sumo, el cable rosa, el reloj, las rosas y el camino de diamantes. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer cada una de esas metáforas porque cada una representa una lección que tú... Y yo, a lo mejor, deberíamos incorporar en nuestra vida. Espero que te ayude. Vamos con el primer punto. El primer punto es el jardín, ese bello jardín que es una metáfora de tu propia mente. Igual que nosotros tenemos un jardín y lo cuidamos, normalmente un jardín de los típicos de césped, pues igualmente nuestra mente es un jardín que tenemos que cuidar. Y si nosotros dejamos que el jardín esté descuidado, con preocupaciones, con ansiedad lo que estamos haciendo es desgastarlo y la energía mental que tenemos se está desgastando y puede ser que nuestro jardín, nuestra mente, genere un daño a largo plazo que sea irreparable en temas como creatividad, motivación o en general en nuestro humor. Entonces nuestra mente es esa cosa que hay en el mundo de la que nosotros tenemos control. Muchas otras cosas en nuestra vida no son cosas que están bajo nuestro control, pero nuestra mente Sí está 100% bajo nuestro control. Aprender a gestionar tus pensamientos es clave para aprender cómo gestionar tu vida. Sin embargo, dominar tu mente requiere de que la ejercites. Igual que entrenas un músculo, tienes que ejercitar eh, la mente. Y para eso vamos a utilizar dos técnicas poderosas. La primera, la meditación. Y la segunda, el pensamiento de oposición. Para, para la meditación en el libro nos proponen un, un ejercicio que llaman el corazón de la rosa. Y básicamente es una, es, un, es un entrenamiento de meditación. Y básicamente se trata de lo siguiente. Imagin no lo no, no imagines. Toma una rosa y empieza a mirar el centro. Enfócate en el centro de, la, de esa flor. No pienses en nada más que en la rosa. Date cuenta de, de su color, de su forma, de su aroma, incluso de su textura. Y vas a ver cómo al momento muchos otros pensamientos empiezan a, a entrar en tu mente. Acéptalos, pero vuelve a regresar tu atención a la rosa. Con práctica, que eso es de lo que se trata aquí, con práctica todos esos pensamientos intrusivos que básicamente nos buscan desconcentrar, eventualmente o finalmente van a desaparecer a medida que tu mente se fortalezca, se haga más fuerte y por lo tanto más controlada. Es un ejercicio muy simple, pero si lo haces todos los días es altamente efectivo. Entonces el primer ejercicio, el corazón de la rosa, tiene que ver con práctica de meditación, de hacerlo de nuevo con continuidad y eso va a hacer que nuestra mente sea más musculada, más poderosa, esté más entrenada. La técnica número dos es el pensamiento de oposición que también es una técnica muy poderosa y, y funciona porque la mente de las personas siempre está saltando de un pensamiento a otro con muchísima velocidad. Pero normalmente hay pensamientos que suelen ser negativos, que se quedan en nuestra mente, se quedan ahí clavados y no hay manera de, de quitarlos de encima. El ejercicio del pensamiento de oposición se basa en que nosotros reemplacemos un pensamiento negativo con un pensamiento positivo. Eso, evidentemente, requiere de que seas consciente de tus propios pensamientos. Entonces, est estaremos siempre pendientes de cuando aparece un pensamiento negativo y lo que vamos a hacer es intentar reemplazarlo inmediatamente por un pensamiento positivo. Hay un tercer ejercicio que vamos a, a, a revisar también, que es el del secreto del lago. Le llaman el secreto del lago porque los sabios en el libro de, relataban que utilizaban un lago como, como punto de enfoque. ¿no? Pero no necesitamos un lago para hacerlo. El del secreto del lago básicamente se trata de la idea de que tu mente atrae aquello que quieres. Por ejemplo, si tú sientes que hay algo que te falta en la vida probablemente es porque no estás enfocando tus pensamientos en ello. Entonces la, la estrategia del secreto del lago básicamente es una técnica para asegurarte de que, entre comillas, atraes a las cosas correctas. El secreto del lago, ponerlo en práctica, es muy sencillo. Busca un sitio tranquilo, cierra los ojos y simplemente respira hasta que te sientas completamente en calma y con una mente clara. Entonces luego lo que vas a hacer es visualizar lo más claro que puedas a la persona que quieres ser. Por ejemplo, si tú quieres ser una persona feliz o más feliz, visualízate. Ve, te tienes que ver a ti mismo, a ti misma, riendo, sonriendo. Si quieres ser más valiente, pues imagínate o visualízate actuando de manera más valiente y, y más decisiva. Y este es un ejercicio que se puede considerar una práctica para que, que vayamos haciendo también, que vayamos visualizándonos y vayamos concentrando nuestros pensamientos. Esto, que, que tiene una base, dicho así, parece una cosa muy, muy subjetiva, en realidad tiene un principio tiene un principio que es real que tiene un nombre científico incluso que se llama el fenómeno Bader-Meinhof que básicamente es que cada vez que nosotros enfocamos nuestra mente en algo, empezamos a ver eh, empezamos a darnos cuenta de cosas que antes no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo de lo que se dice siempre de oye, eh, que me quiero comprar un coche de determinada marca de color rojo, ¿no? Y de, en cuanto lo decides, de repente todo a tu alrededor empiezas a ver coches de esa marca y de color rojo y digo, mira, antes no me había dado cuenta, ¿no? Entonces este ses cognitivo tiene que ver con, con eso, ¿no? Con el enfoque que nosotros ponemos en una determinada cosa hace que seamos más conscientes de, de cosas que confirman ese pensamiento. Por lo tanto, el secreto del lago tiene muchísimo que ver, en este caso, con enfocar en las cosas que queremos nuestros pensamientos. Es importantísimo que encuentres tu foco. Es crucial para encontrar tu felicidad que encuentres tu foco. Cuando tú encuentras algo en tu vida que realmente disfrutas, que te gusta hacer, ¿verdad que puedes concentrarte con total claridad en ello? ¿Verdad que no se está malgastando energía porque todo va enfocado correctamente? ¿Verdad que entonces no sentimos que trabajamos y nos sentimos que nos estamos divirtiendo? Pues eso es algo que debemos buscar en nuestra vida. Y luego también reconocer algo, que eso es importantísimo, que lo pongamos encima de la mesa. Y es que no existe. La realidad objetiva. Lo que para una persona podría ser su peor enemigo, para otra persona podría ser su mejor amigo. Entonces, lo que para unos es una tragedia y para otros es una gran oportunidad, en este caso lo podríamos incluso tomar de la misma historia de este ex abogado Julian, ¿no? y de su ataque al corazón. Su ataque al corazón, que era una cosa totalmente negativa, la transforma en una cosa positiva y de crecimiento. Nosotros, por lo tanto, tenemos que entender que los eventos en nuestra vida no son ni buenos ni malos, sino lo que hacemos nosotros, como nosotros reaccionamos, recuerda que nosotros somos dueños de nuestra mente, como nosotros reaccionemos ante eso que ha sucedido, es lo que va a etiquetar la cosa como buena o como mala. Pero recuerda que si nosotros vivimos las cosas y las aceptamos como son, eso es una gran enseñanza que podemos incorporar a nuestra vida para eliminar juicios de bueno o de malo. La siguiente metáfora de la historia era la del faro. Teníamos un faro de, de seis pisos de altura, un gran faro. Bueno, pues ¿cuál es la metáfora del faro? Pues el, el faro es nuestro propósito de vida. Es lo que nos guía en los tiempos difíciles, igual que un faro guía a los barcos cuando la noche es oscura o hay una tormenta. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos un propósito. Y además tenemos toda una serie de talentos y, y dones que nos van a ayudar a conseguir ese propósito. Conseguir nuestro propio propósito es la única forma de vivir una vida plena. Por lo tanto, busquemos ese propósito y vamos a buscar trabajar en él. Tu propósito debería ser algo que ayude a los demás de alguna forma ya sea enseñando a los demás algo que les ilumine, algo que les, que les alumbre, como en el caso de Julian, o a lo mejor puede ser ayudando a los demás, haciendo cosas creativas, como en el libro sucede con el amigo John, que le gustaba el tema de la pintura, pero porque tenía que seguir una carrera que le garantizara la comida, pues dejó atrás toda esa idea de pintar. Pero a lo mejor Pintar es tu pasión. Y pintar cuadros preciosos, eso va a servir para ayudar a otros, porque les va a dar disfrute a otras personas. Tu propósito debe ser siempre enriquecer la vida de los otros de alguna forma. Entonces, una vez tengas claro ese propósito, debe ser algo, recuerda, que te apasione, porque la pasión es la gasolina más poderosa que existe y es algo que tienes que tener siempre presente cuando estés buscando, cuando estés eh, buscando alcanzar tus metas. El tema de las metas es súper importante en este tema del faro porque para que tú encuentres tu propósito último, tu propósito definitivo, tenemos que tener toda una serie de metas definidas. Y el objetivo de esta metáfora del faro principalmente es que trabajes en buscar eso que te apasiona, que a lo mejor no es tan fácil de encontrar al principio. Si no es fácil, evidentemente lo que no vamos a hacer es rendirnos. En el libro nos proponen, en este caso un ejercicio, que es un diario, una, una libretita en el que vayamos anotando nuestras metas. Está bien que haya más de una meta, podemos trabajar también en más de una meta, pero vamos a definir cuáles son nuestras metas. Y también vamos a definir el tiempo en que queremos alcanzar esas metas. En el momento en que nosotros definimos eso, lo que va a suceder es que inmediatamente vamos a tener claros toda una serie de pasos. Si yo quiero alcanzar mi meta y lo quiero hacer en un determinado tiempo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que tengo que dar para alcanzar esa meta? Pueden ser metas en cualquier área de tu vida. Pueden ser múltiples metas en diferentes áreas de tu vida. Defínelas, define un tiempo preciso para alcanzarlas y entonces a continuación empieza a definir los pasos que tienes que dar para alcanzarla. Tener los pasos que tienes que dar claros es lo que te va a hacer que te acerques cada día un poco más a tu meta, como siempre decimos, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Eso nos lleva al tercer punto, a la tercera metáfora que teníamos en nuestra historia, que es el luchador de sumo. El luchador de sumo es una metáfora del kaizen. El kaizen es una palabra eh, japonesa que podríamos traducir como eh, la mejora, automejora incluso, continua. La mejora sin fin. En este caso significa que constantemente tenemos que estar entrenándonos, constantemente tenemos que estar mejorando nuestro ser interior. Mejorarse a uno mismo es clave para mejorar nuestra vida. Hay tres cosas que necesitamos tener en una vida para considerarla equilibrada y rica. La primera es fortaleza de carácter, y eso significa cultivar el, el entendimiento, la empatía, el deseo de ayudar a otras personas, como comentábamos hace un momento. El segundo punto es la, la fortaleza de carácter. El segundo es fortaleza mental. Y la fortaleza mental es la habilidad de enfocar nuestra mente para trabajar sin descanso hacia nuestras metas. Y luego... El coraje. El coraje es trabajar sin miedo, siempre intentando entendernos a nosotros mismos y buscar nuestro propósito de vida. Para cultivar esas tres cualidades, la fortaleza de carácter, la fortaleza mental y el coraje, eh, tenemos que desarrollar este Kaizen, esta mejora continua. Y nosotros podemos practicar el Kaizen el de forma continua siempre porque vamos a buscar superar nuestros propios límites. Si tú, en el libro lo, lo comentan también los dos protagonistas, cuando hablan, pues a, a, dices, oye, ¿cuántas flexiones crees que puedes hacer? ¿no? Y dice, pues yo creo que puedo hacer 20, ¿no? y, y hace 20 flexiones. Pero si tú le fuerzas o tú te fuerzas a hacer 10 más en la mayoría de los casos las podemos hacer. Nuestros límites son autoimpuestos. Nosotros mismos definimos nuestros límites. Entonces, trabajar en el Kaizen va a significar rebasar constantemente nuestros propios límites, para eso tenemos que saberlos, y luego no conformarnos con ellos, no quedarnos en el área de confort, que se llama mucho ahora, sino intentar buscar siempre esa mejora continua. Para, para mejorar a nivel Kaizen, nos propone el libro 10 Rituales, para una vida radiante. tiene El libro tiene expresiones así muy pintorescas. ¿eh? Pero tenemos 10 rituales para una vida radiante. Y esos rituales son cosas que podemos hacer en nuestra vida, que podemos hacer en muy poco tiempo, en una hora, hora y poco, y que realmente pueden significar una mejora continua. Ritual número uno, ritual de la soledad. Tenemos que buscar tiempo todos los días para sentarnos solos, sin nadie alrededor, en un lugar tranquilo para pensar, reflexionar, relajarnos meditar. Ritual número dos: el, el ritual de lo físico, de la fisicalidad básicamente nos dice que tenemos que buscar un ejercicio que disfrutemos hacer y lo deberíamos hacer por lo menos cinco horas durante la semana cinco horas de la semana, una hora al día si lo quieres ver así el siguiente es el, el ritual de, de la nutrición y en el libro nos proponen una dieta, igual que comían los monjes, una dieta de frutas, de, de vegetales, de, de grano, y que evitemos la carne y la comida procesada. No se trata de que la eliminemos de nuestra vida, eh, pero que la limitemos y que se convierta en algo casual, en algo ocasional, pero que la base de nuestra dieta sea una comida no procesada mucho más sana. El siguiente ritual es el ritual del conocimiento abundante. Y básicamente nos dice que, que debemos dedicar 30 minutos al día a leer algo que nos inspire. Pero ojo, no solo leer libros, sino estudiarlos. Pensar en qué nos está enseñando ese libro y pensar en cómo puedo aplicar esas lecciones en mi propia vida. 30 minutos al día. El siguiente ritual, el 5, es el ritual de la reflexión personal. Básicamente se trata de que cada día... Eh, dediquemos un momento en la tarde-noche para pensar en qué es lo que hemos hecho en el día eh, qué es lo que hemos estado pensando en el día, identificar pensamientos positivos y acciones que nosotros podemos entonces enfocar energía para que se cumplan el, el día siguiente y también identificar pensamientos negativos y como decíamos en, el, en, en un punto anterior intentar evitarlos o intentar reemplazarlos por, eh, por pensamientos positivos el ritual número 6 es el ritual de despertarse temprano. Básicamente que nos despertemos cada día con el sol y utilicemos ese tiempo extra que va a ser para muchos para hacer algo que de verdad ponga nuestra mente en el lugar adecuado al comenzar el día. A lo mejor podemos dar un paseo, o a lo mejor podemos escuchar nuestra música favorita, o por qué no, <ríe> un podcast. La clave de este ritual es que, sobre todo, Durmamos bien, profundamente, en paz, en calma y nos aseguremos después al despertar de, de tomarnos 10 minutos a la hora de levantarnos para reflexionar y tener pensamientos positivos y mente clara. El ritual número 7 que nos proponen en el Kaizen de este libro es el, el ritual de la música. Básicamente que cada día dediquemos un tiempo a, a escuchar música que de verdad disfrutemos. Aunque sea en el coche, cuando vayamos de camino al trabajo o a la escuela, utilizar esa música que nos, pone, que nos pone de buen rollo, que nos pone de buenas, la vamos a utilizar para descansar, para desconectarnos, para recuperar cómo nos sentimos cuando nos sentimos sin cargas, cuando nos sentimos sin estrés. La música tiene esa capacidad de transportarnos en tres minutos a un lugar que es un lugar en el que no hay estrés, en el que hay pura diversión. El siguiente ritual es el de la palabra hablada. Es el ritual número 8. Básicamente aquí nos habla de los mantras. ¿no? De que encontremos una o dos frases que tengan sentido para ti y que hablen de la persona que quieres llegar a ser. Y básicamente se trata de que te las repitas constantemente. Frases de afirmación positiva. Una frase de afirmación positiva que tienes que repetir muchas veces en el día. Para ti. Frases que puedes decir en voz alta... O si que puedes escribir en un papel una y otra vez cuando sientas que lo necesitas. La, el ritual número 9 es el ritual del, 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 del carácter congruente. Básicamente nosotros tenemos que entender que hay seis virtudes. La industria, la compasión, la humildad, la paciencia, la honestidad y el coraje. Y cada día debemos dedicar algo de tiempo a pensar cómo podemos vivir y, actu y actuar de acuerdo a esas virtudes, para que así tengamos certidumbre de que estamos creciendo en alguna de ellas. La última, el último punto, el último ritual, sería el de la simplicidad. Buscar vivir una vida simple, sencilla. Encontrar tus pasiones y tus prioridades y dedicar toda tu energía a ellas, y así distraernos del lo otro lo menos posible. Quitar de nuestra vida todo lo que sean distracciones que realmente no nos suman para alcanzar nuestra meta, o que no nos suman porque no están alineadas con nuestras pasiones. Todos estos rituales, todos juntos, deberíamos ser capaces de hacerlos en una hora diaria. Pero para que sea efectivo, debe ser una hora que hagamos todos los días. De esa forma se va a convertir en algo que nos va a ayudar a crecer, a eliminar debilidades, a enfocarnos en nuestras fortalezas y así darnos cuenta de que realmente todo está bajo nuestro control y que no debemos tener miedo a ninguna fuerza externa que busque hacernos daño. La siguiente metáfora, esta que hemos visto ahora, era la del luchador de sumo. La siguiente metáfora era la del cable rosa y es un cable de un cable eléctrico puede ser, por ejemplo, es una metáfora de la disciplina. ¿Por qué es una metáfora de la disciplina? Pensemos en los cables eléctricos, por ejemplo, los cables eléctricos no es, una, no es un único cable, sino que es una serie de pequeños cables que están enrollados, entrelazados entre sí mismo y entonces son, son pequeños mini cables que por sí solos son débiles, pero que están entrelazados en sí mismos y eso le da dureza, convierten a todos esos cables juntados en una única línea mucho más fuerte. Decimos que esto es una metáfora de la disciplina, porque la disciplina trabaja de esa misma forma. La disciplina se compone de muchos pequeños hábitos y prácticas que, si las hacemos todos los días, eso refuerza una a la otra y nos permite crear una fortaleza interior, una fuerza interior mucho mayor. Es decir, estamos hablando de suma de hábitos y cómo unos hábitos entrelazados con otros realmente nos hacen mucho más fuertes. Mucha gente no utiliza su fuerza de voluntad porque no creen tener fuerza de voluntad. Es ese tipo de personas que, que no son jefes, que no son dueños de su propia vida y por lo tanto viven una vida desequilibrada o estresante. Sin embargo, cualquier persona puede construir disciplina y fuerza de voluntad bastante rápido. Lo que tenemos que hacer es hacer los ejercicios apropiados. Igual que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo para fortalecerlo en el gimnasio, tenemos que escoger ejercicios que fortalezcan nuestra disciplina, nuestra fuerza de voluntad. Algunos ejercicios los hemos visto antes. La meditación diaria. El pensamiento de oposición. Eso son es un ejemplo de ejercicios, pero hay muchos más. Incluso pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra vida, como recados, cosas que a lo mejor no queremos hacer, pero que hacemos igualmente porque hay que hacerlo. Todo eso nos va a ayudar a construir más disciplina. Quizás nos veamos tentados a regresar a, a nuestros viejos hábitos, pero recuerda que un hábito normalmente tiene un muro que hay que sobrepasar al principio, pero una vez sobrepasado, se hace inmediatamente muchísimo más fácil. Tenemos que construir nuestro cable a través de toda una serie de hábitos que se entrelazan entre ellos. Cuanto más disciplinados nos convirtamos, eso nos va a hacer más libres, aunque parezca una paradoja. Cuando nosotros somos esclavos, al final somos esclavos de nuestros deseos, entonces ser libres... Ser, tener capacidad de decisión nos es mucho más difícil. Entonces, tener hábitos, tener disciplina es lo que nos va a proporcionar libertad y mejor toma de decisiones. Esta era la metáfora del cable. ¿no? Ahora nos vamos con la siguiente metáfora, que era, si recuerdas, el luchador de sumo que recogía el reloj y, y se lo ponía. ¿no? La siguiente metáfora es la del reloj. Y ese reloj es una metáfora, evidentemente, que tiene que ver con el tiempo. El tiempo es nuestro recurso más valioso y tenemos que, que gastarlo de forma adecuada y cuanto mejor lo gastemos, y ahí sí es un gasto porque nunca es recuperable, el tiempo no se, no se recupera nunca, cuanto mejor lo invirtamos, mejor nuestra vida va a ser mucho mejor y más satisfactoria. Lo dicen en el libro, y es algo que hemos tratado en muchísimos otros resúmenes de libros, que el 80% de lo que nosotros conseguimos proviene del 20% de las cosas que hacemos. ¿no? El 80-20 famoso. Entonces, recuerda esto, el 80% de lo que conseguimos viene del 20% que hacemos. Entonces, empecemos a pensar qué es lo que hacemos. no? Empecemos a pensar en todas las cosas que hacemos en nuestro día. Empecemos a pensar en cuáles de esas cosas van a tener un impacto o van a generar un impacto más duradero en nuestra vida. Y probablemente, nos demos cuenta de que hay una serie de cosas que, que estamos haciendo que sí importan, que sí deberíamos hacer porque son inversiones en nuestro largo plazo. Y a esas cosas son a las que tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y energía. Y de la misma forma vamos a descubrir cosas que no nos suman, que no nos acercan a nuestras metas. Y si no nos acercan a nuestras metas, qué bueno que lo has identificado, vamos a Vamos a eliminarlo ¿no? de nuestra vida lo antes posible. Vamos a proteger nuestro tiempo. En vez de estar constantemente estresados en nuestro día, intentando hacer todo, ¿por qué no buscamos qué batallas pelear? ¿no? En este sentido, nos recomienda en el libro que, que busquemos esos 15 minutos diarios la noche antes para preparar el día siguiente. Y A lo mejor con 15 minutos nos sirve para Detectar cuáles son las batallas que tenemos que librar, preferiblemente al día siguiente. O incluso mejor, si cada semana nosotros dedicáramos una hora a planificar esa siguiente semana, nuestros resultados serían infinita, infinitamente mejores. No solo definamos cuáles son las tareas que tenemos que hacer, sino también vamos a buscar agendarlas. Vamos a buscar respetar nuestra agenda también, porque eso se convierte en obligaciones. Pero obligaciones no profesionales, sino obligaciones que también tienen que ver con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra meditación, con nuestro crecimiento personal. Siempre vamos a agendar tiempo, a poner tiempo reservado en nuestra agenda para ti, y para las cosas que te importan. Lo vas a poner por escrito en tu agenda o en tu agenda electrónica y vas a asegurarte de ser fiel a tu agenda. Es parte de la naturaleza humana el, el que dejemos para después, ¿no? La, la procrastinación, el que dejemos para después tareas que no nos apetece hacer. Es muy normal, pero la gente más feliz es aquella gente que acepta la incomodidad a corto plazo, a cambio de beneficios mayores a largo plazo. Quédate con esta idea. La gente más feliz es la que acepta la incomodidad a corto plazo en busca de un beneficio a largo plazo. También recuerdo una cosa. Hay gente que te va a robar tiempo, son ladrones de tiempo. No, a lo mejor no son conscientes y no lo hacen a mala, a mala idea, pero son ladrones de tiempo. Identifica cuáles son esos ladrones de tiempo. ¿Cuál es esa persona que te interrumpe cuando estás comiendo? ¿Cuál es esa persona que te llama a casa y te interrumpe cuando estás haciendo algo importante? No tengas miedo a decirles que no. Protege tu tiempo, de forma descarnada. Es una batalla la que vas a librar para proteger tu tiempo. Pero es tu activo más importante. Incluye ahí tu tiempo de descanso, tu tiempo de crecimiento y desarrollo personal y protégelo a como dé lugar. La siguiente metáfora de la historia era la de las rosas. Nos despierta de nuevo el, oro, el olor, el aroma de la rosa y nos despertamos y nos levantamos. Las rosas son una metáfora también. Son una metáfora de servir a otros. Dice un proverbio chino muy antiguo que, que un poco de perfume siempre se va a quedar en nuestra mano cada vez que le demos una rosa a otra persona. Y básicamente eso quiere decir que, que, que si nosotros somos amables y nosotros ayudamos a otras personas, eso va a mejorar nuestra propia vida algo de ese perfume se va a quedar también en nosotros. Entonces, aquí llegamos a un punto muy interesante y que yo también batallo mucho por, por, por llevar este mensaje, creo mucho en este mensaje, y es que no importa lo ricos que lleguemos a ser, cuando nosotros nos muramos no nos vamos a llevar nada con nosotros. Por lo tanto, siempre buscar servirse a uno mismo al final no tiene sentido. La verdadera razón por la que la gente existe es para ayudar a otros. Y eso no significa que tengas que dejar tu trabajo, que tengas que vender tu casa y que tengas que hacerte un monje y vender el Ferrari. Aunque a mucha gente le haría muy feliz el hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer es vernos como una pequeña parte de un todo. Somos parte de un mundo, de un planeta mucho más grande... Y que nuestra misión en la vida tiene que ser trabajar para mejorarlo, para dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Porque nosotros no nos vamos a llevar nada. Entonces el tiempo que pasamos en este planeta, que sea un momento de ayudar a otros. Entonces dediquemos tiempo todos los días a pensar en algo bueno que yo podría hacer por otros. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo súper dramático, las pequeñas cosas suman el ser gentil en el tráfico y dejar pasar a esa persona a la que normalmente le cierras el paso, el, el, el darle una, el regalarle una sonrisa a alguien por la calle regalarle una sonrisa a un compañero o una compañera de trabajo todo eso va a sumar muchísimo y son pequeños cambios que generan grandes cambios en tu vida y en la gente alrededor una de las mejores formas de servir al mundo, es ayudando a tus amigos, a tus seres queridos, manteniendo vivas tus relaciones, manteniendo fuertes las relaciones que ya tienes. No se trata de coleccionar relaciones nuevas, se trata de cuidar lo que ya tienes, porque eso también es un tesoro. Y ese tesoro es el tesoro que de verdad va a enriquecer tu vida. Y eso nos lleva a la última metáfora. La última metáfora era el camino de los diamantes ¿no? que veíamos allí hacia la izquierda y que empezábamos a seguir y que nos llevaba hasta la felicidad plena. Ese camino de diamantes es una metáfora de que debemos vivir en el momento. La gente que se entrega a vivir el presente de forma plena, sin distraerse por, eh, por cosas que han pasado en el pasado y que no le gustaron, por cosas negativas que constantemente están ocupando y nublando tu, tu mente, si las dejamos atrás... Y también dejamos de pensar en los miedos que podemos tener a lo mejor al futuro. O sea, reclamos del pasado y miedos del futuro. ¿Qué pasaría si los elimináramos y viviéramos completamente en el presente? Eso nos, nos reforzaría en nuestra posición actual, nos haría mejores. La razón de que nosotros veamos ese camino, ese, esa metáfora del camino de diamantes, que se pierde en el horizonte y que nosotros vamos a recorrer, es un camino del cual no se ve el final. Y eso también en sí mismo es una, es una idea de que el camino hacia la felicidad plena no es un destino, sino que es un proceso. Es algo que estamos haciendo constantemente. Por eso el camino no se, no se aprecia al final, sino que es un camino que vamos a estar recorriendo constantemente. Es importante que tengamos metas, es importante que tengamos sueños, como comentábamos antes, pero no debemos sacrificar. Esas pequeñas alegrías y placeres que vamos a ir viviendo en el camino. Nuestro camino a la felicidad también está lleno de pequeños diamantes. Vive tu vida en el ahora, en el presente. No vivas tu vida pensando en un futuro incierto que no sabemos si va a suceder o no va a suceder. No pienses en el retiro, no pienses en ganar la lotería, piensa en el ahora. El dinero no es la clave para la felicidad. Vivir en el presente y apreciar todo lo que tiene el presente y la vida actual para ti. Eso es el verdadero tesoro. La mayoría de las lecciones que hemos visto en, el, en, este, en este resumen te van a ayudar a enfocarte y a apreciar más el presente sin distraerte por pensamientos negativos, por pensamientos intrusivos que pueden tener que ver más con el pasado o con un futuro incierto. Al final, la idea de este libro que os invito a que leáis, de verdad, es muy corto, es muy fácil de leer, es muy entretenido en ese sentido. ¿La meta final de todo esto cuál es? Pues es alcanzar lo que, lo que allí le llamaban el nirvana. no Los hindúes llamaban el nirvana. El nirvana no es otra cosa que el, el estado perfecto del ser. Una persona en nirvana es una persona que está contenta y feliz con lo que tiene, que ve la belleza y la divinidad en las pequeñas cosas, en las experiencias. Y no experimenta, o no ve, o no quiere pensar en el dolor o en el miedo. Conseguir el nirvana, la búsqueda del nirvana, es como decimos, es ese camino lleno de diamantes, pero que nunca vamos, a, nunca vamos a ver el final, no lo vamos a vislumbrar, pero sin embargo, vamos a seguir caminando por él. Y lo vamos a hacer dando pequeños pasos todos los días. El camino a la felicidad plena se basa en dar esos pequeños pasos incrementales, como hemos visto en las lecciones anteriores. Dedicar un pequeño espacio, un pequeño tiempo, un pequeño esfuerzo diario todos los días a abrir nuestra mente, a aprender todas las lecciones que la vida nos puede desear. Una última lección que hay en el libro y es sumamente importante. Todo esto que estamos hablando aquí o que hemos hablado en este mini resumen tiene que ver con llenarnos o llenar nuestro vaso de cosas positivas, de, de cosas de crecimiento personal y de nuestro presente. Sin embargo, puede suceder que nosotros ya tengamos el vaso lleno. Nuestro vaso a lo mejor ahora mismo está lleno de estrés, de preocupaciones, de cosas que están fuera de nuestro control probablemente. En ese vaso ahora mismo no cabe nada. Y todo lo que yo te pueda decir no te va a ayudar porque lo vas a intentar meter en tu vaso que ya está lleno de otras cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos eso en un vaso que ya está lleno? Que rebosa, no que se rebasa el líquido y se sale. Entonces, antes de incorporar todas estas cosas en tu vida, piensa que a lo mejor tenemos que sacar algunas antes. Tenemos que vaciar el vaso para de esta manera llenarlo con cosas que realmente nos hagan crecer creas o no en esto, seas más o menos espiritual, yo te recomendaría desde libros para emprendedores que muchas veces dejemos de pensar en lo técnico, en lo específico y empezamos a pensar en nosotros como personas, como vasos, como contenedores en los que estamos metiendo constantemente cosas. Si ahora mismo no tienes los resultados que tú quisieras tener, probablemente es que tu vaso está lleno, pero no de las cosas correctas. Igual que este señor vendió el Ferrari y se fue a la India, no se trata de que vendas las cosas, pero se trata de que pienses que a lo mejor hay cosas en tu vida que sobran. Identifícalas vacíalas, quítalas de tu vaso y eso te va a permitir entonces meter cosas nuevas en tu vaso no intentemos acumular conocimiento, no intentemos acumular ideas que nunca vamos a poder poner en práctica porque se entremezclan unas con otras eso es un, un, un tema fíjate, esto es un tema que me pasa a mí mucho en libros para emprendedores, y es que llevamos ciento y pico o doscientos episodios hablando de libros entonces siempre tengo esa inquietud, ¿no? Digo, son demasiados libros. Son libros que, que la gente se acostumbra a que esa zona de confort de estas personas sea la acumulación de información. Yo mismo soy pecador en ese sentido y entonces busco leer lo mínimo necesario de cada libro para obtener una lección e inmediatamente ponerla en práctica. Y eso sucede porque yo siempre procuro tener el vaso vacío para poder seguir llenándolo. Y esa es una lección que está en este libro y que yo también quiero compartir contigo. Busca tener siempre tu vaso vacío. O dicho de otra manera, busca siempre estar aprendiendo para que todo lo que aprendas lo puedas incorporar en tu vida inmediatamente y lo puedas poner en práctica y pasar a la acción. Si tu lista de tareas está llena de cosas por hacer, si tu vida está llena de cosas por hacer, a lo mejor tendríamos que hacer una criba, tendríamos que hacer un filtro de esas cosas que están en nuestra lista antes de meter cosas nuevas. Si no, corremos el peligro de coleccionar tareas que nunca vamos a poder terminar. Reflexiona sobre esto si tiene sentido para ti y yo te recomendaría que al final nos quedemos con esa idea. Nosotros siempre estaremos aprendiendo en la medida en que tomemos cada lección como algo que podemos aplicar en nuestra vida aprender para pasar a la acción, para mí tiene todo el sentido. Y entonces no hace falta ni que nos convirtamos en monje ni que vendamos el Ferrari. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os sirva. Es una experiencia para mí nueva resumir un libro que en realidad es una historia relatada. Normalmente los leo completos, pero en este sentido era demasiado largo para ser leído. Y yo creo que, que no ha salido tan mal. Bueno, me encantaría que me, que me dijeras qué te ha parecido. Que fueras a tu Instagram, si es posible, que me dejaras en las stories eh, pues una captura de que has estado escuchando este episodio, especialmente este, porque para mí es algo nuevo, me he salido de mi zona de confort. Eh, ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el enfoque que hemos dado? Como siempre, súper práctico, como siempre, una serie de pasos, como siempre, eh, busco que te sirva, que te sume y que puedas pasar a la acción y ponerlo en práctica. Como te digo, vete a tu Instagram, etiquétame arroba libros para emprendedores y dime qué te ha parecido el resumen, qué has aprendido, qué te ha traído a la mente. Y me encantaría que me dijeras qué vas a poner en práctica y qué vas a poner y qué vas a pasar a la acción sobre qué vas a actuar para buscar un resultado diferente. A lo mejor en tu caso tiene que ver con definición de metas. A lo mejor en tu caso tiene que ver con vaciar el vaso de, de contenido que tenemos que a lo mejor no nos llena. O a lo mejor es simplemente reanalizar lo que estoy haciendo en mi día para ver aquellas cosas que me suman y aquellas cosas que no me suman. Aquel 20% que me va a generar el 80%. Sea el punto que sea de los que hemos revisado hoy, me encantaría que lo comentaras en las redes sociales, que me etiquetes y que continuemos con la, con la charla con el crecimiento y con el desarrollo personal. De nuevo, cada semana estoy eh, ofreciendo a la gente que nos sigue la, la oportunidad a través de mis redes sociales de que opinen sobre quién, cuál quieren que sea el siguiente libro que vamos a resumir. Este libro del monje que vendió su Ferrari ha sido un ganador por goleada pero ya la próxima semana vamos a ir con el, con, el, con el siguiente libro que ya lleva tres semanas en la picota y que ya, ya toca que resumamos y, y vamos a hablar de empresas, de empresas muy poderosas. pero eso lo vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.